0: Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Muita coisa aconteceu nos últimos dias no mercado de criptos em geral e no Bitcoin especificamente. Tivemos a Bitcoin 2022, a conferência em Miami, que foi muito bacana, várias apresentações. Eu até quero comentar a do Peter Thiel, que é fundador do PayPal. Mas primeiro falaremos sobre o movimento de preço recente, que até é um momento meio negativo, sim. E por fim, trarei esta potencialidade especial armadilha no curto prazo. Mas falando então primeiro sobre preço, o que nós temos nesta manhã de segunda-feira e sempre quando a gente faz vídeos sobre Bitcoin e criptos é complicado porque logo depois o mercado muda bastante, mas enfim, é o que podemos fazer. E aqui temos a cotação do Bitcoin que vem caindo nos últimos dias, deixa eu até dar um zoom aqui no gráfico, desde o dia 4 de abril praticamente uma semana que vem caindo, uma tendência negativa e nesta manhã de segunda-feira Uh, caindo abaixo de 41 mil dólares, então sim que é um momento negativo, inclusive está bem abaixo agora da média móvel de 200 dias, que é essa linha roxa, que é um indicador importante que filtra o ruído da volatilidade diária, então olhando por essa métrica, até é um, momen é um bom momento de entrada com uma visão de longo prazo. Pô, o preço está abaixo da média móvel de 200 dias. E até é, eu quero trazer outros gráficos. Aqui é só este com preço e média móvel na plataforma da Bitso, como eu sempre mostro para vocês. Quem quiser comprar e negociar criptos, inclusive Bitcoin, link na descrição do vídeo para acessar a plataforma da Bitso. Mas além da média móvel de 200 dias, outro indicador de, digamos... Momento propício para longo prazo é o chamado MVRV, que eu sempre trago também, que é o valor de mercado sobre o valor realizado, que nos sinaliza possíveis topos de mercado, muita euforia, ou até depressão, um momento muito pessimista negativo. E agora a gente está ali no meio do caminho, até indo para mais negativo, o que sugere também, com uma visão de longo prazo, bom momento de entrada. O problema é que no curtíssimo prazo existem alguns perigos para a cotação do Bitcoin e das demais criptos, e é o que eu vou trazer ainda no fim do vídeo. Mas antes eu queria comentar sobre a Bitcoin 2022, que foi a conferência essa em Miami, porque assim, houve muitas apresentações bem bacana para contar o estado atual da rede, a evolução do código, do protocolo, algumas atualizações, a Lightning Network, que vem evoluindo bastante, inclusive sendo adotadas por algumas exchanges, como a Kraken, como a Robinhood, que vai é, também é, integrar, a BitPay. Então, a Lightning está crescendo em adoção, em uso, em segurança também, e em, em liquidez, que é a quantidade de carteiras, ou a quantidade de canais de pagamentos, e a quantidade de BTC que estão dentro desses canais. Enfim, então... Foram várias apresentações e vale assistir elas na íntegra. Mas eu quero trazer em especial a do Peter Thiel, que foi fundador do PayPal. Eu vou primeiro mostrar aqui um trecho de, do, sobre o início do PayPal, a ideia deles, lá em 99. Aí depois eu comento, depois dois slides, até com uma visão do Peter Thiel que eu discordo. Apesar de concordar com a tese macro do Bitcoin, algumas questões ali pontuais eu discordo, é o que eu quero mostrar para vocês. Mas primeiros, primeiro, vamos lá, aqui. I'll mention the two slides uh, that describe what we thought we were doing. This is the PayPal, February 1999 seed round pitch. We were going to replace, uh, we said the US Treasury, we actually meant the, the central bank, we didn't know the difference between the two, um, but it was going to be sort of a closed loop system, a new form of money, new network effect, um, electronic 21st century version um, of, uh, of money. Então, é a fala do Peter Thiel mostrando a visão original do PayPal em 99, que era criar uma nova moeda paralela ao dólar, num sistema fechado, o que seria uma nova forma de dinheiro, mas claramente eles tiveram que mudar depois, e aí virou apenas o sistema de pagamentos PayPal, porque eles sabiam que Tesouro Americano e Fed não permitiriam que uma empresa criasse uma moeda paralela ao dólar. Mas enfim, curiosa esta fala do Peter Thiel. Mas depois ele trouxe algumas considerações sobre a visão dele para moeda, ativos, sistema de pagamentos, que eu até discordo, e isso que eu quero trazer para vocês também, deixa eu só colocar na tela aqui uh, os slides. Então, ele traz o seguinte, uh, de um lado, no eixo Y, a velocidade, o que seria a quantidade de transações, e do lado do eixo X, o valor do ativo. Portanto, o ouro, ali a barra de ouro, reluzente, tem muito valor, mas baixa velocidade. Papel moeda, menos valor, mais velocidade. E, por fim, um sistema de pagamentos de processamento, como a Visa, menos valor e mais velocidade. E ele compara, em termos de valor, até o valor de mercado desses ativos, inclusive da empresa Visa. E é que ele faz analogia, que eu também não concordo, mostrando como o Bitcoin hoje é um sistema com alto valor, mas baixa velocidade, e o Ethereum é um sistema de pagamentos com alta velocidade, mas baixo valor. E eu acho que não é uma analogia correta, porque ele parece perder de vista que o Bitcoin vai permitir, está permitindo, que tudo faça parte do mesmo sistema integrado. Não tudo ocorre dentro do blockchain base, do protocolo base, em termos de transações registradas nos blocos, no blockchain do Bitcoin, mas a forma que o sistema vai escalando, como por exemplo a Lightning Network, que é um canal de pagamento, ou uma rede de canais de pagamentos, que é integrada à rede do Bitcoin, é isso que vai permitir que o Bitcoin Lato Senso tenha tanto alto valor, mas também alta velocidade. Isso vai acontecendo paulatinamente. Então não é necessário um sistema à parte, com outras regras, um outro protocolo, com outros servidores, com outros desenvolvedores. Não, é tudo dentro do mesmo sistema. Mas temos as chamadas pilhas de protocolos, como a própria internet evoluiu. Então aqui eu discordo até dessa a visão que o Peter Thiel trouxe contrastando Ethereum e Bitcoin. Mas enfim... Ele também traz uma análise que eu discordo, que é essa comparação entre ouro e ações. E aí é que ele também traz o Bitcoin, faz algumas projeções ou, de, ou estimativas de quanto o Bitcoin pode crescer. Por exemplo, 100 vezes nos próximos anos. Mas a, ali onde ele compara é... Como o ouro performou na década de 70, que foi a primeira década sem a conversibilidade do dólar em ouro, acabou o Bretton Woods, e as ações não tiveram uma boa performance e o ouro subiu bastante. E acabou a década de oito, o, janeiro de 80, com o, o ouro valendo 2,5 trilhões de dólares e ações globais 2,5 trilhões, mesma coisa. Mas avançando para 2022, o que temos é... O ouro num patamar de 12 trilhões e ações globais em 115 trilhões. E essa é a comparação que eu não considero a mais adequada, porque, assim como o ouro, o Bitcoin não é uma ação, não é uma empresa, não rende nada, é realmente um ativo e é mais comparável aos vários dinheiros base que temos no mundo olhando pela base monetária do dólar da libra do real do euro do iene e com ouro também e não com ações por isso que eu não concordo para mim nem faz sentido fazer essa comparação de valor de mercado de ações e de ouro até porque de 1980 para 2022 muitas empresas foram listadas então a mera quantidade de mais empresas listadas em bolsa já elevaria e muito valor de mercado das empresas então não me parece uma comparação muito correta mas ele ele traz um ponto que aí ele tem, eu concordo onde nos últimos anos ou meses o próprio Bitcoin tem se comportado como uma ação da Nasdaq alavancada, tem sido tratado como um ativo de risco. Essa tem sido a comparação, e a gente vem falando sobre isso há vários meses, como o Bitcoin tem tido uma correlação muito positiva com o mercado acionário americano em geral. Isso significa que quando sobe o Nasdaq, sobe o Bitcoin, quando cai o Nasdaq, cai o Bitcoin também. Por essa ótica eu aceito a comparação, mas não em termos de valor de mercado, e eu não concordo que por, por essa comparação, que foi o que o Peter Thiel embasou a sua estimativa, o Bitcoin pode crescer para 100 trilhões de dólares. Pô, se hoje está quase 1 um trilhão o valor de mercado do Bitcoin, para 100 é mais de 100 vezes, é isso que ele que traz como estimativa. Honestamente, eu não acho isso plausível. Mas seguindo, e nesta linha de correlação positiva com o Nasdaq. Aí que eu quero trazer uma análise, que é o blog do Arthur Hayes, Ele, para quem não sabe, é fundador da BitMEX. Durante muitos anos foi a principal exchange de futuros do mundo. E ele é um cara bem é, polêmico. Mas ele traz umas, algumas análises bacanas. E essa aqui ele mostra que é armadilha de curto prazo. E que eu concordo, que tem a ver com o quantitative tightening, ou o aperto monetário, que o Banco Central Americano está iniciando. E para mostrar por que isso é uma armadilha, ele primeiro traz justamente, aqui está o The Q-Trap, ou a armadilha Q, foi ontem, dia 10 de abril, e ele mostra como o Bitcoin e o Nasdaq, nos últimos 10 dias, a correlação tem sido bastante positiva, próxima ali em alguns momentos a 1, um, a um, seria o mais positiva possível, últimos 30 dias também bastante positiva com relação, ali desde 2021, e os últimos 90 dias também bastante positiva. E a mesma coisa para o Ether, 10 dias, 30 dias e 90 dias. Portanto, o mercado tem tratado o Bitcoin e demais criptos como ativos de risco. E por que, que isso é uma armadilha no curto prazo? Porque os Estados Unidos, o Fed está iniciando esse ciclo de aperto monetário. Como eu comentei no outro vídeo sobre como ele vai fazer isso, elevando juros e, ao mesmo tempo, vendendo ativos de volta para o mercado. E aí é que está, é, é um duplo aperto monetário e por isso que isso vai drenar a liquidez do sistema e vai prejudicar ativos de risco como as ações da Nasdaq, e se criptos e Bitcoin estão com uma correlação positiva, é bem possível que eles caiam juntos. E até a expectativa, um pouco de gut feeling, do ou mais é, uma estimativa sem muito embasamento numérico, preciso, assim, aqui está para o fim, vamos lá, aqui, ó, onde ele acredita que, que o Bitcoin até junho desse ano possa chegar a 30 mil dólares e o Ether a 2.500 dólares. Eu, honestamente, não discordo que isso é possível. Essa é uma armadilha de curto prazo. Há essa correlação positiva com ativos de risco, como o Nasdaq, e os Estados Unidos o Fed está iniciando um ciclo de aperto monetário. Portanto, no curto prazo... É um momento de cautela, por mais que no longo prazo a tese siga intacta e até reforçada em face de tudo que aconteceu com a ordem monetária, sanções da Rússia, congelamento de reservas internacionais, essa mudança de paradigma monetário, a tese para mim está mais do que intacta, ela tem sido fortalecida. Mas no curto prazo, isso pode sim minar a tendência de preço e trazer correções como deve trazer para o mercado americano também. Então, cautela de curto prazo, essa mensagem principal está aí, a armadilha. E eu queria atualizar então com os últimos, últimos acontecimentos e essa análise também do Peter Thiel, que achei é, bacana. E assistam os demais painéis que uh, trouxeram na Bitcoin em 2022, o link está na descrição do vídeo. Espero ter tenham gostado deste, comentem aqui abaixo até quais são as suas perspectivas aí de preço para o Bitcoin e demais criptos no curto prazo, até junho até o fim desse ano, para onde é que vocês acham que vai o mercado. Fico por aqui, volto no próximo vídeo, até mais. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.